0: Eclésia, Igreja Católica. Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Continuamos hoje a nossa caminhada de quaresma, e uma proposta que lhe faço em conversa com o padre Adolino Ascens, autor da obra A Mística do Arado. É essa obra que inspira os nossos diálogos ao longo dos seis domingos da Quaresma. Começamos ao som da música. Vamos ouvir Tiago Betancourt com o seu tema Viagem.
1: A estrada faz essa viagem Essa coragem, eu sei, de largar as coisas mais amadas, descobrir o sítio onde se lavam, dores que se querem descansadas. Infinito amor em cada asa, de braços abertos para casa.
0: Foi Tiago Betencourt com o seu tema Viagem a falar-nos também de viagens interiores que inspiram a conversa que vou ter em seguida com o Padre Adelino Senso. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A Mística do Arado é o nome do livro que o Superior-Geral dos Missionários da Boa Nova escreveu e que inspira a nossa, o nosso itinerário quaresmal aqui nas manhãs de domingo. Começamos na última semana e hoje prosigo esta conversa. convido a ficar desse lado, acredito que vai valer a pena. Conversa então com o Padre Adelino Ascenso. Uh, hoje, o tema que lhe proponho, uh, talvez uh, seja um pouco pomposo da minha parte colocá-lo assim, mas já lhe dou a palavra: Habitar a dúvida no caminho para um Deus possível. Uh, e começava por, por lhe pedir que explicasse a quem nos ouve o que é que significa para si este caminho para um Deus possível.
2: Uh, o caminho para um Deus possível é um Deus, lá está, um Deus da possibilidade, que ultrapassa uh, aquela dimensão estática do ser ou não ser. Uh, digamos que é o Deus aquela, aquela imagem dinâmica, um Deus que, que nos impulsiona, que nos leva precisamente a caminharmos, a sermos peregrinos, como falámos na semana passada, a sermos peregrinos. Esse Deus que nos atrai, que, que nos leva, que nos impulsiona, que nos dá vigor, mas que é um Deus possível que nós vamos procurando. Não é aquela imagem de um Deus que estereotipado, porque nós não podemos definir Deus. Se definíssemos Deus, colocá-lo íamos numa moldura. Então ele seria... Ele ultrapassa sempre as nossas possibilidades. Ultrapassa sempre as nossas possibilidades. Se assim não fosse, uh, o nosso intelecto seria superior à imagem de Deus. Deus ultrapassa-nos sempre. Uh, e é, Por isso o Deus da possibilidade, aquele Deus que vai sendo na nossa vida, que se vai revelando na nossa vida, quando nós vamos sentindo levemente, por vezes até com grande intensidade, que nos, nos dá estímulo para uma maior caminhada. É como que um, a caminhada pelo deserto, que nós vamos encontrando água, bebemos água, e que nos dá força e alento para uma maior caminhada, sempre nessa busca do Deus possível.
0: Outra parte do tema que lhe propus, evitar a dúvida, eu, quando quando estava a preparar esta conversa, lembrei-me de um texto que uma escritora brasileira, uma crónica que ela escreveu no jornal, a Giovanna Madaloso, que eu, eu gosto muito do, dos romances dela, mas neste caso era uma crónica do um jornal que era intitulada Como Eu Queria Ter Fé. é Alguém que se revela, eu acho que sobretudo agnóstica, mas não, uma, não, não se associa esta fé a nenhuma prática religiosa, mas fala exatamente, usa exatamente a, a imagem do deserto. Eu até vou ler para, para citar corretamente, porque, enfim, os escritores merecem isso. Se a dor é um deserto, a do ateu é sem estrelas. E o que eu pergunto é isto, como é que nós que professamos uma fé, procuramos no nosso dia a dia viver uma espiritualidade, que ela enfim, faça parte, defina, até constitua a nossa vida para ser mais, mais justo, é que olhamos para, para estes gritos de, de quem gostaria de, de ter recebido este dom. Porque nós falamos sempre, pô, a fé é um dom, e alguém que reconhece, eu não o
2: recebi. E agora? A fé é um mistério. É um dom, mas é um mistério. E a fé, eu tenho alguma dificuldade uh, em encarar a fé como um dom.
0: É, é de facto curioso. um dom. Bom.
2: Mas eu tenho alguma dificuldade. Porque, então, se é um dom, porquê é que, as pessoas que dizem, infelizmente... Não o tiveram. Eu não fui agraciado com esse dom. Uh, eu tenho alguma dificuldade... É, compreendo. Uh, por outro lado, a fé...
0: Também, mas me gostaria de desenvolver, porque eu acho que nunca tinha pensado realmente nesse assunto e Sim. talvez quem nos ouça não. Porque a pergunta que se concreta, porque é porquê que uns recebem e outros não. Imagino
2: que também seja um dos focos do problema. Não é? Sim. Eu, muitas vezes nós entramos no mundo da fé através da tradição. Através da tradição cultural, através dos nossos antepassados, através de um exemplo de alguém Sim. que nos introduziu porque nós somos intercessores uns dos outros. Portanto, nós alimentamos uns dos outros. E alguém nos leva ao campo, pode até a arte, por exemplo, pode levar-nos até à soleira. Já teremos porta, uma
0: conversa sobre isso.
2: as antecâmaras. E depois nós entramos no mundo da fé. Mas atenção, o entrar no mundo da fé não significa que nós uh, entremos num mundo diferente. Não. Não existe fé. Sem dúvida. Uma fé sem ser amassada na própria dúvida não existe. Não é fé. Acaba por ser crendice.
0: Eu, eu costumo usar uma expressão, e peço desculpa só introduzir também alguma reflexão minha, mas às vezes as, as pessoas procuram, lendo alguns textos, que, que, o tipo de fé que se procura é uma espécie de um comprimido para dores invisíveis. É um, uma solução mágica para que isto desapareça. E, e nós, como os crentes que assumem este caminhar na dúvida, realmente a dúvida é uma, é uma constante na vida. Não é? o, o seu Cardeal Tolentino, que já citamos na primeira conversa, também fala muito nesta necessidade de, de, de assumir uma fé que habita a
2: dúvida. Sim, temos que assumir essa fé que habita a dúvida. Porque também o Halic Sim, refere isso, uh, precisamente, que a dúvida ajuda-nos uh, a evitarmos dois excessos, que é, precisamente, o fundamentalismo e uh, o, uh, entrar numa, numa, numa relatividade total. Portanto, a dúvida ajuda-nos a aprofundar a própria fé. Nunca pode deixar de estar incluída a dúvida, nunca pode deixar de estar incluída na própria fé. O definia a fé como sendo constituída por 90% de dúvida e 10% de esperança.
0: Já é um grande dom. Já é um grande dom, <risos> os
2: 10%, os 10 de esperança. Uh, claro que a caminhada pelo deserto com um céu sem estrelas uh, é terrível, é terrível. E talvez aí nós possamos encontrar uma ponte de diálogo com os não-crentes. Uh, eu continuo a acreditar que qualquer ser humano, qualquer ser humano tem no seu interior a centelha divina e por isso tem sede do divino, tem sede do transcendente, tem sede daquilo que ultrapassa o seu intelecto, que ultrapassa eh, a sua imaginação. Eh, nós devemos tentar entrar para um diálogo, para um diálogo, temos que ir precisamente aquele estrado, aquilo que eu denomino estrado identitário, aquilo que é mais antropológico, aquilo que é comum a qualquer ser humano, antes de, de entrarmos em, em formulações religiosas, muito menos antes de entrarmos nas, nas divisões entre religiões. Devemos ir a esse estrado identitário. Eu recordo-me que uma vez encontrei um senhor uh, no Japão que, enfim, eu costumava nos meus dias de folga, que era a segunda-feira, costumava ir algumas horas para as águas termais. E, e encontrei um senhor, como eu era sempre o único estrangeiro, Sim. esse senhor ganhou coragem e veio ter comigo, entre o me e, e como eu lhe respondia em japonês, começámos a conversar. Perguntou-me o que é que eu fazia no Japão. E eu disse, olha, eu sou sacerdote católico, reação dele, eu detesto a religião. Veja as um grande guerras. choque. grande choque. Veja as guerras que são provocadas pela religião. E eu, em silêncio, escutá-lo, e isto foi o ponto de partida para uma conversa durante uma hora sobre a religião. Mas o que é mais curioso é que daí uma semana eu voltei lá, estava lá o mesmo senhor e quando ele me viu, veio logo ter comigo e continuámos a falar sobre a religião. E houve uma terceira vez que fui lá e ele estava lá também, porque ele ia lá praticamente todos os dias, novamente veio ter comigo, continuámos a, a conversa. Portanto, ele sentiu que ali havia... Eu não estava ali para convencer ninguém, para converter ninguém, que estava ali para fazer com ele uma caminhada. Mas conseguia oferecer uma visão diferente, talvez, do que aquela que ele tinha construído. Exatamente. Ele tinha construído uma visão, quanto para mim, não correta. E, então, ele... Nós, juntos, entramos num campo diferente do, do que significa a própria religião. Quer dizer, entramos naquele estrado identitário. A partir daí, vai, fomos construindo uma relação. E despedimos-nos, como, enfim, já éramos, não, não digo que, que fôssemos amigos, mas éramos conhecidos e, e tínhamos uma, um grande apreço um pelo outro. E pessoas partilharam coisas muito importantes,
0: Bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica nesta manhã de domingo. Converso com o padre Adelino Ascenso sobre o seu livro, A Mística do Arado. É uma obra que inspira uma conversa, um percurso com Arsmal, ao longo de seis domingos e hoje é a segunda etapa desse percurso. Eu, eu volto à ideia do habitar a dúvida porque, do meu ponto de vista, mas é uma pergunta que eu lhe faço, é também um destes estados editários em que podemos encontrar é porque é algo que partilhamos, humildemente,
2: humildemente é algo que partilhamos. Há algo que eu costumo referir que é o nós abstermo-nos de dar respostas, por muito boas que elas nos pareçam ser, aquelas respostas preparadas, aquelas respostas tradicionais. Uh, nós devemos, sim, ajudar a pessoa que, que faz perguntas, uh, que são perguntas, aquelas perguntas mais, as perguntas existenciais mais profundas, nós devemos uh, mostrar solidariedade na dúvida, porque nós temos a dúvida também. Uh, um dia uh, apareceu um senhor na, na paróquia, uh, às cinco da manhã, queria falar com o sensei e quando ele disse sensei, o professor vi logo que não era católico, não era cristão e eu disse olha, nós temos, tenho missa às sete, se quiser depois podemos conversar e às sete horas lá estava ele, era um jovem e depois no final da missa ele veio ter comigo e perguntou, olha sensei, há um sentido para a vida? bom Sim, sim. Começou logo com uma pergunta fácil, não é? Uma pergunta facílima. E eu disse, vamos conversar. Estivemos a conversar cerca de duas horas. Depois ele regressou, de vez em quando vinha, conversávamos, ou telefonava-me. Depois eu emprestei-lhe um livro, O Silêncio dos Wendell. Sim. Depois emprestei-lhe outro livro, do Henry do Nowen, que ele apreciou muito, um e outro escreveu uma resenha sobre o silêncio que talvez as
0: pessoas não conheçam tanto o livro mas o filme esteve recentemente pelo menos nos cinemas sim. e é uma história muito forte sobre a missiunação no Japão e tudo, tudo aquilo Exatamente. que ela representou de choque cultural também não é? sim sim
2: e esta este encontro com o encontro com este jovem foi para mim muito importante porque eu tentei ser solidário com ele nas dúvidas que ele tinha. Porque aquela pergunta inicial foi uma pergunta existencial. Há um sentido para a vida? Nós não podemos responder a perguntas deste tipo, Sim, nós não podemos responder taxativamente com aquelas respostas que aprendemos. Porque essas respostas para um jovem que vem às cinco da manhã para falar com alguém da igreja, a perguntar se há um sentido para a vida, nós não podemos responder com respostas feitas temos que mostrar solidariedade com para com a busca dele próprio e, e voltamos à ideia da importância de fazer caminho de fazer caminho fazer caminho com ele não é dizer dar-lhe uma receita e pronto agora tu caminha sozinho não é fazer caminho com ele até que chega um ponto em que ele próprio se enfim já encontrou a sua via e então segue sozinho. Sozinho, que nunca é sozinho. Felizmente, que nunca é sozinho.
0: Continuamos hoje a nossa caminhada de Quaresma, é uma proposta que lhe faço em conversa com o padre Adolino Ascenso, autor da obra A Mística do Arado. Eu, eu quero introduzir aqui um tema que, que está muito presente nas nossas tradições quaresmais, olhando agora para o, para o mundo em que vivemos, aqui em Portugal, que é o tema da dor. E no, no capítulo que tem o mesmo título do livro, a Mística do Arado, o padre Adelino tem uma reflexão sobre o mistério da dor. É o é outro tema central da humanidade em que, mais importante do que responder taxativamente ou dar receitas, é importante fazer caminho com?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, a dor é dos mistérios mais insondáveis principalmente quando se trata da dor do inocente, o sofrimento do inocente, é das dos mistérios uh, mais misteriosos ou uh, mais insondáveis um...
0: e, e para muitas pessoas que até eventualmente não se estar a ouvir, foi, eu, eu, nós vemos representa um momento de ruptura. Na sua vida de fé, na sua crença, é um momento em que, em que sentem um abandono e abandonam elas próprios esse percurso.
2: Sim, porque sentem aí o silêncio de Deus, o denominado silêncio de Deus. Deus não está em silêncio, mas uh, nós sentimos muitas vezes essa ausência, esse silêncio de Deus. O silêncio de Deus, uh, nós encaramo lo precisamente devido à concepção tradicional que nós fomos, com a qual nós fomos sendo alimentados de um Deus que está aí para resolver os nossos problemas, o Deus ex machina.
0: E, e, e até na ideia de associar Deus à palavra,
2: não é? Exatamente. Aqui, Exatamente. aqui no, no seu livro fala da importância da não fala, se eu, se eu não estou em erro. Sim. Portanto, o silêncio de Deus nunca é silêncio. Nós temos que procurar... Eh, Sentir a presença do transcendente ou a presença de Deus, precisamente não fala, no silêncio. Ver para além ou escutar para além do silêncio. O que é que está para além do silêncio? O que é que está para além do denominado silêncio de Deus? Por exemplo, nos mártires, naquelas, aquelas, voltamos ao, ao silêncio, os mártires... Uh, do Japão, portanto, em Sotomé, estando ali, observando o mar. Uh, nós quase que escutamos os gritos silenciosos daqueles que foram martirizados. O sofrimento terrível daqueles que foram torturados. Uh, estamos ali, olhamos para o mar sereno uh, e lemos aquele epitáfio que está numa... numa numa rocha, que, que é uma frase do Xuxa Quendo: apesar de tanto sofrimento, o mar continua tão azul. E isto espelha um pouco aquilo do denominado silêncio de Deus. Dá a sensação que Deus não age. Há tanto sofrimento e o mar continua tão azul, como se nada uh, acontecesse. Uh, e, e esse é um dos grandes mistérios, é um mistério que leva muita gente uh, a afastar-se, porque, talvez por causa daquela concepção de Deus, que Deus está aqui para resolver Ele os meus comprimido problemas. Comprimido para as dores invisíveis Exatamente. e para algumas
0: visíveis, também não haverá, não, não questionando quem, quem o faz por boa vontade e até fazendo o melhor que pode, não haverá também uma, uma certa falta de treino para o acompanhamento dessas situações que a nossa tendência mais habitual é vai ficar tudo bem, ou isto faz sentido, ou isto está nos planos de Deus, e é muito difícil para uma pessoa que perdeu um filho que lhe digam que isto está nos planos de Deus. não
2: é? Isso não se pode dizer, nunca se pode dizer. Deus não é um carrasco que exija a morte inocente de um filho. Isso seria um carrasco. Deus não deseja isso. Deus é aquele Deus frágil, que caminha connosco na nossa fragilidade. O companheiro que caminha connosco, que cai connosco. O Deus conosco, ferido. O Deus ferido que cai connosco e nos ajuda a levantar-nos quando nós estamos mergulhados na lama. Que não se envergonha da nossa lama e que nos ajuda a levantar-nos quando estamos na lama. Deus não exige o sofrimento de um inocente. Nunca.
0: E citando o Tomás ali, que pelo menos é como que eu captei a reflexão dele, quando muitas vezes se pergunta onde é que está Deus no, no sofrimento da humanidade, está naqueles que sofrem, e acho que muitas vezes nos esquecemos disso. Sim. Nós nós vamos caminhando já para o final desta segunda conversa, que tem sido um gosto estar consigo a fazer este porque os secores mal. O tema foi habitar a dúvida no caminho para um Deus possível e peço-lhe como vai ser costume nesta, nestas conversas para quem vai continuar o percurso corismal esta semana na Mística do Arado, que conselho é que deixamos?
2: Eu deixaria eh, o conselho de que valorize cada um valorize a sua dúvida. E valorize a dúvida como fundamental para purificar a própria fé. E mesmo a dúvida relativamente à existência de Deus. Principalmente em situações de grande sofrimento. Que a dúvida ajuda sempre. É como que um farol ou uma lanterna pelas, pelas, pelas escuridões da nossa vida. Eu acredito na força da dúvida para a purificação da fé.
0: Eu esta semana deixo um testemunho pessoal. Uh, também enfim todos nós temos amigos que, que não são crentes e uma uma dessas uh, amigas muito próximas que, que também não tem fé uma vez disse uma frase que, que me inspirou muito porque disse apesar de não ter fé quando quando fraqueja aceita a fé dos outros uhum. e portanto acho que é bonito a gente hoje despedir se também com esta capacidade de sermos solidários e de aquele percurso que vamos fazendo de busca e de encontros servir de inspiração e de companhia fazer caminho com todos os que nos vão acompanhar neste percurso muito obrigado Padre Adelino, nós voltaremos a nos para a semana, se Deus quiser e boa coresma quem vai acompanhando estas conversas Muito obrigado ao Padre Adelino e muito obrigado a si que acompanha esta emissão do programa Igreja da Igreja Católica, na reta final deste programa, convido a ouvir o Padre Vítor Silva e o seu tema Dúvidas Por entre a noite, por
3: entre o dia, chega a maré vazia, sem nada para dar. Eu quero sonhar, correr e saltar. I'll so
0: tema do Padre Vitor, que integra o seu disco faz encerrar esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado. Esta tarde, pelas 17:30, o programa 70x7 dá-lhe a conhecer a missão um país, um projeto de universitários católicos. Vale muito a pena assistir, não se esqueça. Já aqui na Antena 1 da Rádio Pública, voltamos à sua companhia, como habitualmente, na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um Santo Domingo e uma vida feliz.